0: Saudações meus queridos e queridas, ouvintes e ouvintas, sejam muito bem-vindos a só mais um pitaco, aqui quem fala com vocês é o Henrique Amêndola, o host aqui do podcast, e hoje pessoal eu tô meio atrasadinho, queria dizer pra vocês que a gente vai falar de um filme que já lançou faz pouquinho tempo, só que como foi um filme que eu gostei muito do primeiro, o primeiro filme me surpreendeu demais, eu tinha que falar desse segundo, eu não dei muito crédito pro primeiro na época, fiquei meio com medo de assistir para ser bem sincero, mas é, me surpreendeu demais, então eu tinha que vir falar aqui do segundo mesmo que um pouquinho atrasado, eu tava muito hypado pro segundo filme, só que ele foi atrasado muito, um ano atrasado se eu não me engano. É, para a estreia dele do, devido à pandemia, então se o filme pode atrasar um ano, eu posso também falar um pouquinho atrasado do filme, beleza? A gente vai falar hoje de O um Lugar Silencioso, parte 2, a sequência aí do filme dirigido pelo John Krasinski, um filme que, como eu falei, me surpreendeu muito o primeiro, eu não esperava assistir um filme daquele, esperava ver um filme de terror que eu me cago inteiro, eu sou muito medroso, então a gente vai falar dele hoje, eu vou falar aqui a minha crítica do filme, beleza? Também queria adicionar aí os meus sentimentos ao falecimento do Orlando Drummond, que é uma personalidade super importante aí no cenário nerd, no cenário de quem curte filme, quem curte série, né? Foi um grande dublador, também foi um grande ator. Então meus sentimentos aí, os sentimentos do Só Mais Um Pitaco, Orlando Drummond também. E vamos lá para mais essa crítica de Um Lugar Silencioso parte 2. Vambora! Começa falando que eu não sabia que mostrariam o início ali desse grande apocalipse, né, eu sou um cara, pra quem não sabe, que não assisto trailer, não assisto muita coisa, eu não gosto de ter algumas expectativas do filme ou saber de algumas informações ali, então eu não sabia o que eu mostrar aí esse começo, esse iniciozinho do apocalipse e é alguma coisa que eu gosto muito, é sempre muito legal, acho que todo mundo gosta, né, de ver aquele primeiro dia, né, o dia 1 um do apocalipse, né, seja lá qual for, zumbi ou de qualquer outro, né, 2012, por exemplo, né, o filme todo só desse dia 1... Um. <risos> Mas tem Bird Box também, que tem esse dia um. Então, assim, era algo que eu senti falta no primeiro filme, que eles não fizeram. É, e Ok, assim, não é um, uma coisa ruim do filme. E nesse eles mostraram e eu curti demais, eu não sabia. E teve o John Krasinski mais uma vez, né? Deu pra saber logo que ele aparece que era ele, que estavam que indo pro passado e tal. Então, achei muito legal. Além dessa sequência inicial ser incrivelmente bem dirigida, assim. Um negócio surreal pra mim. Toda aquela tensão elevando aos poucos, né, pra quem já conhecia toda a temática do filme, só qualquer barulhinho ali da galera no beisebol, por exemplo, já é uma tensão super grande, então assim, é, foi, foi super vendido, eu acho que essa primeira cena do filme, para mim, foi a parte favorita pra mim no filme, não só por eu gostar de ver todo esse cenário antes do apocalipse aí, mas também porque foi muito bem feita, todas aquelas, aquelas retiradas de som, aquela mudança abrupta de som e silêncio, Tão rápido que no primeiro filme já tinha muito, nesse filme tem muitas partes também, mas nesse começo chamava muita atenção porque era um momento de gritaria, um momento de desespero e de repente trocava para um total silêncio, então foi muito legal essa cena, muito maravilhoso e dita muito também o ritmo do filme, o ritmo do resto do filme, né esse ritmo de suspense, porque o filme ele é, ele é dito que é de terror, mas eu não acho muito filme de terror, eu, eu acho que é mais suspense, mas ele tem monstro e tudo mais, então leva pro terror, né, mas beleza, e isso, esse, essa cena inicial ela já dita muito do ritmo do filme, o filme tem um ritmo muito bom, John Krasinski como diretor consegue fazer é, um ritmo bom ali entre elevação de tensão extrema ali, um momento que você tá totalmente tenso, e também os momentos de calma, consegue fazer entradas com mais calmas, um negócio mais tranquilo, momentos para você respirar, né momentos de respiro ali, né então é, essa cena inicial já tem muito disso, mas o resto do filme eleva muito mais essa habilidade que o John Krasinski tem em elevação de tensão, Maria, tudo feito num, 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 num timing muito certo, né, isso eu achei incrível, é muito bom ver John Krasinski aí, o nosso querido Jim, fazer coisas tão boas assim, é né? continuar fazendo porque ele já sempre fez, né. Uma coisa que eu, eu queria começar também falando algumas coisas negativas que eu achei do filme para depois partir para as coisas que eu mais gostei, mas uma coisa que eu não achei um, um pouco ruim foi o, a primeira parte do filme eu achei muito previsível. É assim, eu sei que filmes de terror aí, principalmente aqueles mais blockbusters, né? Os filmes mais clássicos, eles têm muita essa característica de serem muito previsíveis, né? O jovem sempre vai entrar no porão ou no sótão escuro, né? Com só uma lanterna ou uma, uma vela, né? Isso é meio previsível. E esse filme, naquela primeira partezinha ali, até eles encontrarem o personagem do Killian Murphy, né? O Emmett. Na verdade, até a menina sair de casa... São momentos muito previsíveis, são coisas que acontecem ali, é claro que tem coisas que também surpreendem, mas tem muitos acontecimentos previsíveis, assim, que me incomodou no começo do filme, eu conseguia ver o que ia acontecer, eu conseguia saber é, o, que, o que, a, que a menina ia sair de casa, por exemplo, ela falou com o menino, o menino falou, ah, é, eu tô, eu não sei, eu vou contar pra mamãe se você sair, e aí ela sai, deixa um bilhete, isso é meio previsível demais, mas tudo bem, assim, não... isso tá longe de fazer o filme, de, de tirar a qualidade do filme, é algo que eu vi de negativo, me incomodou no começo do filme, sabe? E uma coisa também que eu queria, eu queria ver nesse filme, e também não é um ponto negativo, mas também não é um positivo, é que eu queria, é que eu queria ver como descobriram esse negócio dos bichos é, só ouvirem, serem cegos e tal, esse momento de descobrimento, né? Porque naquela primeira cena é todo mundo desesperado, gritando para todo lado, e... Eu fiquei meio nessa, né? Tipo, caramba, será que já sabem que os bichos são assim? Provavelmente não, mas, sabe, eu fiquei esperando muito isso, mas não apareceu, mas, de novo, não é uma falha do filme, é só o que eles deixaram de mostrar, e eu acho também que é coerente, porque o filme é muito focado no, na família ali, no, no, na sobrevivência da família, em como eles se viram, e pouco na ficção, não explica muito toda coisa, e muito filme blockbuster também assim, não explica muita coisa, não explica que bicho é aquele, de onde ele veio, se aquilo que caiu lá é uma nave, é um meteoro, ou o que, que que é... Mas eles focam mais na sobrevivência. Aconteceu, o bicho tá lá e eles têm que sobreviver, né? Eles não focam muito nessa parte de ficção científica da coisa, né? Eu queria ver, mas é total expectativa minha. A, como eu falei, a partir da saída da menina do, do acampamento ali e a jornada dela começar a separada ali do resto da família, pra mim foi quando o filme começa a, sumir, a subir, fica, começa a ficar muito melhor e junto com a jornada do Killian Murphy, né? Eles se juntam e começam a fazer essa separação, que é super bem feita também, não, não fica algo forçado, ele, o, o, o John Krasinski não esquece de nenhum dos dois núcleos, ele consegue ir e voltar deles, assim, com, é, é bem confortável, ele não fica, sabe, um núcleo fica menos importante que o outro, os, um, os dois sempre caminham com uma tensão alta, é, com diferentes tensões, mas com a tensão alta e a calmaria consegue, esse ritmo é muito bem feito, ele não, não, não esquece uma e ela fica lá esquecida e parada e com calma o tempo todo, não, os dois tem os seus conflitos diferentes, bem diferentes, conflitos bem diferentes e caminham juntas muito bem, tanto que o final tem um paralelo que eu vou comentar mais pra frente que demonstra isso é, melhor do que tudo, né, e uma coisa também que era esperada todo cenário, todo filme pós-apocalíptico é algo esperado é o conflito humano né? o conflito de humanos contra outros humanos mesmo tendo ali um perigo maior sempre tem aí essa exploração do, do, do conflito humano e tudo bem, é algo positivo eu sempre gosto quando tem isso em cenários pós-apocalípticos porque dá aquela, aquele a mais né? dá uma, uma incrementada no, no, no roteiro e eu, eu acho isso muito bom e esse filme, assim, apesar de ser algo previsível, eu acho muito bom. E esse filme consegue trazer ainda uma surpresa, sabe? A partir do momento em que você sabe é, que o, o encontro vai acontecer, mas você não sabe o que, que pode acontecer, né? Eles não são é, bandidos ou são, sei lá, malfeitores normais, sabe? Não são apenas pessoas que querem é, se aproveitar das outras ou roubar recursos, algo do tipo são caras, sei lá, todos cheios de cicatrizes, sabe? parecem meio malucos, é, se bobear pode ir para o lado da seita, né, que tem muitos, em muitos filmes aí, jogos também, o The Last of Us vai muito para esse lado da seita, então são caras esquisitos, né, e você não sabe o que pode sair dali, então eu achei legal que mesmo com essa previsibilidade do conflito humano, tem a imprevisibilidade do que, que pode acontecer a partir dali, sabe? O que, que aqueles caras fazem com quem eles capturam, né? O que, que eles podem fazer com a menina, né? com a Reagan. Então, assim, fica muito... Eu achei esse um a mais muito bom, assim. São caras super esquisitos e acontece o um conflito entre eles. Eu acho, achei um, um, uma adição maravilhosa, apesar também de não ser algo tão profundo, né? É um encontro... Tem ali a, o conflito e eles não se aprofundam em quem são, o que, que eles fazem, o que, que eles podem fazer. Eu acho que o suspense também adiciona. Né? Como eu falei, o filme passa a, a correr numa jornada dupla ali entre é, a da, da mãe com o garoto, que eu esqueci o nome agora, e, a, e o bebê, e a menina e o personagem do Killian Murphy, né? que é o Emmett. Então, esse filme, ele começa a andar na jornada dupla, eu falei, o ritmo é super bem feito e tudo mais, e eu achei muito bom dar uma abertura legal, pra, principalmente para esses conflitos, né? Enquanto a menina a Reagan, com Emmett, estão passando por conflitos humanos ali, alguns conflitos com os monstros, é, é claro, mas eles têm aqueles conflitos humanos, eles têm uma outra motivação, um destino já traçado, e os outros não, os outros estão meio que esperando, né? O conflito é diferente, o conflito dessa vez é com o monstro, e muito direto, é um negócio muito mais direto, muito mais próximo do que a gente esperava, um conflito gigante, assim, eu acho que é a cena de conflito com o bicho, com o monstro, né? É, maior desde o primeiro filme então é legal também essa divisão de, de, de dois grupos dois núcleos diferentes, porque traz essa possibilidade de outros conflitos, né? como fizeram no filme de uma forma maravilhosa e como eu falei, tem o Killian Murphy com um personagem aí, com um novo personagem. O primeiro filme focou muito na família, apenas. E esse filme trouxe aí uma adição de mais personagens. Os principais ali que eu queria citar é o do Killian Murphy, né? E também do Jamon, né? Que são é, os dois atores mais, mais, que mais apareceram além da família. Isso adiciona também muito. Eu gostei de, Na verdade, eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Eu tenho dois pontos aqui pra comentar a respeito dos, da, da adição de novos atores, né? Eu gostei porque são excelentes atores, né? O Killian Murphy e o Diamond são dois excelentes atores, é, são aí consagrados demais já, a gente não, não precisa nem ficar comentando quem são ou o que fazem, mas são excelentes atores, eles trazem ali novos horizontes também, como eu falei, o Killian Murphy podendo trazer aquela jornada nova, também o personagem do Diamond ali naquela ilha já, mostrando outra realidade, então assim, são... É muito legal para dar mais horizontes, né? para a gente ver o que outras famílias fizeram quando aconteceu o apocalipse, o que aconteceu com as outras pessoas. Isso é sempre legal ter. Né? E foram inseridos também de uma forma muito bem feita, não foi nada forçado foi super natural o do Killian Murphy principalmente era um cara que estava no esconderijo sozinho e tudo mais ele já conhecia a família estava próximo o que é totalmente aceitável então assim é, não foi nem não forçaram nem um pouco a barra para inserir ator conhecido entendeu isso que eu estou querendo dizer foi um negócio bem bem tranquilo de, de bem natural foi bem fácil de, de entender de engolir e tal entendeu e por outro lado eu esperava, assim... A ajuda do Emmett eu não curti muito. A ajuda dele na jornada, sabe? O cliffhanging do último filme, pra mim... Era ali o perrengue. O que, que ia acontecer, sabe? O que, que aquela mulher ia fazer com três crianças... Pra, pra cuidar num cenário daquele, sabe? Incluindo um bebê que pode chorar a qualquer momento. Então esse, pra mim, foi o cliffhanging no último filme. Acabou o último filme assim e eu falei... Caraca, eu quero muito ver o segundo... Pra ver o que, que ela vai fazer. Como é que ela vai se virar, entendeu? E aí quando ele chega, parece que é, isso se dissolve um pouco, né? Não que não vá ter esse, essa luta da mulher com com o cenário, né, vamos dizer assim é, sozinho e tal, mas isso se dissolve um pouco, você vai esperar que ele ajude e tal, então eu fiquei, eu senti um pouco quando apareceu ele, eu vi que ele seria ali é, um novo pai, entre muitas aspas porque ele tá longe de ser ali o novo pai da família, mas ele tá ali pra ajudar então foi meio que quebra de expectativa minha, sabe, eu queria muito ver como que ele ia fazer, como que ela ia se virar nos perrengues com aquelas crianças no, no colo, sabe, então assim é, foi algo que quebrou, mas cara, assim, eu achei incrível a adição deles dois, o Keanu Murphy manda bem em qualquer papel que faz, então é, isso também é uma coisa que eu não gostei, mas não tira a qualidade do filme. E como eu já falei também lá atrás, tem aquele paralelo traçado entre os dois núcleos, né? Os conflitos, eles acontecem mais ou menos no mesmo tempo, é, acontecem de formas muito parecidas, né? É, e eles começam a traçar um paralelo cada vez mais perto né, um do outro no final ali, né? Quando é, o monstro aparece lá na ilha e também começa a atacar os dois ali na, no esconderijo, fica um paralelo cada vez mais parecido, sabe? Eles, eles fazem... Eles conseguem contar quase que a mesma, o mesmo conflito, a mesma história, eu não sei nem dizer como, como eu posso dizer isso, mas eles conseguem traçar uma coisa muito parecida e de forma natural não fica nem um pouco também forçado, como eu falei, é, e traz... E, e o legal desse paralelo é que traz ainda mais o protagonismo da Reagan, né? Da personagem porque é, apesar de ser, eles estarem totalmente distantes, ela é o motivo, ela é o principal gatilho ali para aquele final, ela é o principal gatilho para tudo, para que tudo se resolva, vamos dizer assim. Né? Então achei muito legal e o filme ele termina é, na, na, do mesmo jeito que terminou o primeiro, né, de uma forma abrupta, deixando a gente ali esperando, deixando total abertura para um próprio Pro próximo filme e deixa a gente querendo mais, querendo saber mais, ele fecha na hora certa, né, e eu acho que assim, a proposta do primeiro era essa não tem problema nenhum o segundo filme acabar assim também, eu acho legal, assim, é um filme pequeno, sabe, a proposta do primeiro era essa, era um filme pequeno, é, que não é tão profundo nas explicações, mas que tem imensas possibilidades aí de crescimento, esse filme mostra isso, essa, essa possibilidade, e mostra muito bem, e ele acaba da mesma forma, com mais criando mais possibilidades ainda para um terceiro filme, que é muito provável que saia também, do, devido ao sucesso aí do primeiro e desse também, eu creio, né, então assim é, foi um filme animal, pra mim fez jus aí a, a saga, vamos dizer assim a, do primeiro filme, ele consegue dar essa abertura pro terceiro ele é um filme curto o que é legal, eu vi o pessoal do Pipoque falando que é estilo ele parece uma série, um que o episódio demora muito para sair, que o próximo episódio demora muito para sair, e isso é legal. Um filme curto, um, o filme não se estende muito. Acho que se, se se estendesse demais, ele perderia algumas coisas. Eu, como falei, senti falta de uma coisa ou de outra ali, da, da mulher se virando mais com as crianças, mas o, o filme ele apresenta suas propostas muito bem. Assim. Ele mostra o que, que vai ser utilizado, o que, que não vai ser, o que, que pode acontecer e o que, que não pode. Às vezes ele não te mostra e depois ele te mostra. Por que, que aquilo tava ali, no caso da toalha ali na, 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 na boca do, do cofre em que eles se escondem ali, eu não sei se é um cofre, se eu posso dizer que é cofre, mas parece um cofre, então assim, o filme é muito, muito bem fechadinho, é isso que eu quero dizer, exato, ele é muito bem fechadinho, ele consegue abrir as coisas ali que podem acontecer, fechar muito bem, dá todas as possibilidades, sabe, quando ele protege o aparelho com a boca, é, às vezes até meio difícil de acreditar, mas é, é legal, sabe, quando o menino fecha a porta sem botar toalha, então ele, ele consegue se fechar muito bem, ele é todo bonitinho, ele não tem nada sobrando, não tem nenhuma borda, a única borda é o final que a gente quer saber o que acontece pra frente, mas... Ele é, bem, é um filme muito bem fechado, como eu falei, o John Krasinski, dessa vez ele escreveu e dirigiu o filme sozinho, então ele conseguiu fazer um, uma temática muito bem feita, tanto de filme, quanto de roteiro, quanto de direção ali, que pra mim é, é, pode, pode lançar filme até o quinto, sétimo aí, pode ser um Harry Potter da vida que eu não ligo, porque ficou muito bem encaixadinho, assim, sabe? Todo o universo, todas as coisas ficaram bem encaixados. Até outros personagens talvez funcionariam. É claro que todos são muito carismáticos e isso ajuda muito, é claro. Mas adicionaram mais coisa... Ficou tudo muito bem encaixado, assim o filme é muito fechadinho, ele é curto como eu falei, mas é excelente, é uma excelente continuação, olha só, é difícil termos excelentes continuações, e esse é uma excelente continuação do primeiro filme, e que eu esperava tanto que saísse, estava esperando muito quando eu soube que não lançaria no, no ano de 2019, ou no, eu acho que foi em 2020 mesmo, quando eu soube que não sairia em 2020, eu fiquei muito chateado, esperando muito para esse filme sair, e aí ele saiu meio devagar, né? Saiu nos cinemas apenas, então fica difícil o pessoal ver. Então eu tá lançando nessa data também um pouco tarde, não é tanto problema, nem né? tanta gente viu às vezes, tá vendo aos poucos então é, não é de tudo ruim eu estar tá lançando um pouquinho atrasado também e também não, tava pra, não dava para lançar antes porque a gente estava fazendo cobertura de Lock, né? a gente cobriu a Loki do primeiro episódio até o último, a série inteira então se você também assistiu Loki, vai no nosso feed aí no Spotify ou no Apple Podcast, no aplicativo que você estiver usando para ouvir esse podcast, vai lá que a gente falou de todos os episódios de Loki, um por um, a gente falou bastante coisa, eu e mais uns amigos que eu convidei para a bancada também, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse podcast, curtido a minha crítica. Me digam, o meu Instagram vai estar aqui na descrição. Então vá lá e me diz se vocês acharam a mesma coisa que eu, se vocês curtiram o filme também, se vocês esperavam mais, não gostaram e tudo mais. Me digam lá no meu Instagram também, pode me mandar uma DM que eu respondo bem rapidinho, beleza? E é isso. Eu queria agradecer todo mundo que ouviu o podcast até aqui. Me segue lá no Instagram, como eu falei, e segue a gente também no Spotify para toda semana receber episódio novo. Aí eu faço aqui todas as quintas-feiras críticas sobre o que eu tiver assistido. Nesse caso, nesse caso foi o Lugar Silencioso parte 2. Como eu falei, a gente cobre séries também. Então quando sai uma série legal na Disney Plus ou uma série semanal, né, geralmente, na Prime Video, eu sempre tento fazer aqui... É a crítica episódio por episódio com uma galerinha que eu chamo para participar comigo, beleza? Então, se você curtiu aqui o podcast, considere aí seguir no Spotify para receber sempre episódios novos, beleza? Semana que vem eu estou planejando falar de como vender drogas online rápido. <risos> Saiu a terceira temporada da Netflix, eu assisti duas, as duas primeiras e curti demais, então provavelmente eu vou falar da terceira temporada, então se você quiser já ir assistindo para você ouvir o episódio da semana passada, da semana que vem é, da minha crítica da terceira temporada, eu espero vocês lá, beleza? Muito obrigado a todo mundo que ouviu o podcast até aqui, e esse foi só mais um pitaco.